0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 14 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. Gustavo de Hoyos, ex-dirigente nacional de Coparmex, formalizó su intención de que buscará la presidencia en 2024. Estados Unidos responde a López Obrador después de que criticara las alertas de viaje que tienen vigentes para seis estados en México. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Así
0: manejaron los medios de Estados Unidos el cierre de Silicon Valley Bank, que afectó principalmente a miles de empresas de tecnología y a los fondos de capitales de riesgo we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure that the crisis we saw in 2008 would not happen again. Unfortunately, el presidente Joe Biden explicó de esta manera las razones de las fallas que ocasionaron los problemas que enfrentan los clientes de Silicon Valley y Signature Bank. Pero vámonos para atrás a ver qué es lo que ha pasado. El viernes, Silicon Valley Bank se vio sobrepasado cuando su base de clientes, particularmente como decíamos de nuevas empresas tecnológicas, comenzaron a retirar sus depósitos tras el anuncio que hizo el banco de que necesitaba recaudar 2.500 millones de dólares para para cubrir un hueco en su balance. En 24 horas, los clientes de SVB retiraron 24 mil millones de dólares. 48 horas después, la autoridad regulatoria estadounidense, la Federal Deposit Corporation, anunció la toma de sus activos y con ello el colapso del banco. En su punto más alto en el 2021, SVB tenía un valor de 44 mil millones de dólares y gestionaba más de 200 mil millones de dólares en activos. Hace tan solo una semana, era la decimosexta entidad de depósito de Estados Unidos y ahora se ha convertido en la segunda mayor quiebra bancaria de la historia del país. Solo el colapso de Washington Mutual durante la crisis financiera mundial del 2008 fue mayor. Además de ser uno de los colapsos bancarios más grandes, ha sido el más rápido. El asunto es que no todo se ha quedado en SVB. El domingo, otro banco, Signature Bank, también colapsó. Ante el peligro de que se diera un efecto contagio a otros bancos, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos intervinieron las instituciones financieras para garantizar el acceso de los clientes a su dinero. La crisis de los bancos hizo que el presidente Biden anunciara que pedirá al Congreso endurecer las reglas para proteger los empleos y a las pequeñas empresas. Banks, kind of Con esta nueva emergencia en los bancos, las bolsas del mundo colocaron a los mercados financieros en alerta, sobre todo en las acciones bancarias. El día de ayer, ante la apertura de la bolsa de Estados Unidos, las acciones de otros bancos se desplomaron. Sin embargo, al cierre, ya los principales índices bursátiles de Estados Unidos lograron estabilizarse un poco tras el nerviosismo ocasionado por el colapso de los dos bancos, más la quiebra de Silvergate Capital la semana pasada, una institución enfocada a las empresas de Bitcoin y Blockchain, Hace unos meses, Alan Lane, CEO de Silvergate Bank, así explicaba cómo beneficiaba a sus clientes las criptomonedas.
1: For nine years, this type of volatility is not new to us, and in fact, we've built our platform to help our customers through both the good times and the challenging times, such as we're experiencing now. But if I step all the way back to when we first got into this business, it was Bitcoin only, and our primary focus when we got into this business was to essentially help Bitcoiners.
0: Greg Baker, CEO de Silicon Valley Bank habló en el 2022 del crecimiento del banco durante la pandemia.
1: La wave of liquidity going into the innovation economies. So that's the big driver. But then all four of our businesses, our commercial bank, our private bank, our investment bank, and our investment business, SVB Capital, all performed exceptionally in the first quarter, and that drove our uh, heavy EPSB.
0: Pero qué fue lo que hizo SBB? Bueno, con el dinero de los depósitos, invirtió en bonos del Tesoro y en valores hipotecarios respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Pero vendría algo inesperado. Para contener la inflación en diciembre del 2022, la Reserva Federal anunció aumentos en las tasas de interés y con esto se depreció el valor hipotecario en el mercado abierto, por lo que el banco que había adquirido estos valores tuvo que venderlos a uno inferior al de su compra. La pérdida fue de 1.800 millones de dólares de un portafolio de 21 mil millones de dólares. A esto se sumó un ingreso mínimo de depósitos y una aceleración en el retiro de los mismos. Para mantener el equilibrio es que Silicon Valley tuvo que anunciar esta inversión de 2.500 millones de dólares que la requería y con eso ocasionó el nerviosismo de sus clientes y dio pie a su colapso.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis González, analista financiero, vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton, México, platicar con nosotros. Luis, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ha ido evolucionando del viernes pasado? A hoy martes.
2: Gracias, Ana Paula. A ver, la situación se viene cocinando de tiempo atrás. Como decías, esta desaceleración en el ecosistema de capital privado eh, a raíz de la subida de tasas hizo que, pues sí, obviamente la gente o la industria de capital privado dejara de meter dinero al banco, empezara a sacar dinero, más el tema de que las reservas están invertidas en bonos del tesoro, perdieron o tuvieron menos valías a raíz de la subida de tasas. Bueno, fue, fue la tormenta perfecta. El viernes... Pues empezamos a ver ya el problema cuando dicen que quieren levantar capital y eso genera esta corrida bancaria que, digo, para para como dato ha sido la corrida bancaria más rápida de la historia de, pues, del capitalismo de, de Estados Unidos. Más o menos los depositantes sacaban cerca de 1.1 millones de dólares por segundo del banco. Obviamente en la época del Internet se puede hacer. Antes te tenías que ir a formar, el cajero se tardaba, eh, cerraba el banco. Hoy no, hoy hoy con Internet pues puedes hacer correos bancarias muy rápidas de esa magnitud. Entonces, bueno, se da la caída, se da la toma del banco por esta institución de Estados Unidos, que es para hacer un símil sería como el IPAD de Estados Unidos, toma el banco y la Fed y el Tesoro actúan muy rápido. No, contrario al 2008, es una crisis o es una corrida bancaria. Bueno, en el 2008 sí hubo una corrida bancaria, pero no fue el problema principal. Aquí sí, contrario al 2008, no estamos lidiando con contabilidad complicada, oscura, con estructuras financieras opacas. No, Aquí el problema está a la vista, Uno retiros masivos, más capital del banco mal invertido, mal gestionado. Que si quieres hoy hablamos de eso, de, de por qué se dio eso, pero el punto es que la Fed actúa rápido, da las... Sí, las medidas para poder bajar el pánico no que es lo que tienes que hacer en una correa bancaria claro. bajar el pánico del público inversionista y pues las cosas parecen ya estar mucho más tranquilas no se ve que vaya a haber un contagio sistémico eh, está muy acotado al final del día estos bancos eran bancos con modelo de negocios únicos con un problema muy eh, típico del banco, pero con modelos de negocios únicos. no Entonces eso hizo que pues, eh, existiera toda, toda esta debacle que vimos los últimos los últimos días.
0: Sí, cuando dices problemas únicos, no sé si te refieres a este tema de que a Silicon Valley Bank acudían las empresas de tecnología sobre todo, y quería ver si nos podías explicar por qué fue tan atractivo para las empresas de tecnología este banco.
2: Más que problema único, era modelo único con un problema de cualquier banco. ¿no? que es okay. el tema de capitalización, que es el tema de confianza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La verdad es que, bueno, uno estaba, era como el banco de la industria, estaba como muy bien contactado con personalidades de la industria, grandes jugadores de la industria lo usaban. Entonces pues, se volvió el banco, el, el banco de los venture capitalists, ¿no? del, del capital privado. Típicamente la gente iba a depositar su dinero ahí, no la gente de la industria iba a depositar su dinero. Ahí. Curiosamente fue un banco que nace a raíz de una apuesta de poker ¿No? allá en los ochentas. Pues Así que desde su nacimiento fue un banco pues, con cierto nivel de riesgo.
0: Y bueno, entiendo que lo que le preocupaba al gobierno y de alguna forma no sé si es esa preocupación al gobierno de Joe Biden y no sé si esa preocupación ya se mitigó, es pues que viene la quincena y todos estos empresas que tenían su dinero depositado en SVB, pues si lo tenían asegurado, nada más recibirían 250 mil dólares, pero muchos no lo tenían asegurado. Y entonces, ¿con qué van a pagarle a sus empleados? Y si el problema de un banco se podría convertir en el problema de mucho desempleo, algo por el estilo.
2: Sí, a ver, el seguro está topado 250 mil dólares, más o menos como 5 millones de pesos. Para darnos una idea, el IPAB aquí en México asegura por 400 mil UDIs, más o menos 3 millones de pesos, y alrededor del 93, 95% de los depósitos en Silicon Valley Bank no estaban asegurados, es decir, pues prácticamente todo el mundo iba a perder su dinero. Entonces entra el FDIC, ¿no? el, el IPAB de Estados Unidos, y junto con el Tesoro y la FED dicen, ok, vamos a hacer una excepción, no vamos a hacer que el límite de 250 mil dólares desaparezca y con esto vamos a hacer que la gente recupere todo su dinero. Entonces, sí, es, es, es un poco lo que te decía, ¿no? La FED hoy por hoy trae una batalla mucho más complicada que pelear, que es la batalla contra la inflación. De hecho, hoy vimos el dato de la inflación, en línea la, la cor, la, la inflación subía ligeramente arriba de lo esperado. Entonces, trae ese frente. No podría abrir un segundo frente de batalla. Pregunta los rusos eso no funciona a los rusos Ajá. eso no, funciona no, eh, lo vimos eh, en Ucrania, no, 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 tener un segundo frente de batalla eh, y pelear ese frente no, digamos no, no, había espacio para dar lecciones de riesgo moral no, lo que le dicen a los no, los no, el no, hazard no, como fue en 2008 y no, 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 que no, entonces tenían que tenían que cerrar forma frente y la forma de cerrarlo es no, 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 que no, 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 que es este fondo que no, 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 de vender los bonos que tenías con minusvalías Entonces, bueno, al hacer eso, pues cierras ese frente, cierras el frente de la inestabilidad financiera que se estaba presentando en el sistema y te puedes concentrar otra vez en, el, en, en la batalla principal que hoy por hoy es
0: combatir la inflación. Ahora, tú dices que no ves riesgo sistémico. ¿Esto sientes que podría, este colapso de dos bancos, eh, lo mal que le fue a otro que es a First Republic en la bolsa ayer, ¿sientes que puede tener algún tipo de efecto para méxico
2: la verdad es que no. A ver, si existe algún efecto, va a ser un efecto de contagio de mercado, ¿no? Y lo vimos ayer lunes en donde las acciones de algunos bancos aquí en México empezaron a bajar. Ese tipo de contagio pues es probable que lo veamos. Sin embargo, un contagio sistémico, un contagio ya directo en los fundamentales de la banca mexicana se ve complicado, ¿no? La banca mexicana está bien capitalizada, trae prácticamente el doble de capitalización de lo que piden las regulaciones globales. Además, al ser bancos grandes y no bancos regionales, están sujetas a una regulación un poquito más astringente, más, más, sí, un poquito más complicada. Además, no tienes exposición a la banca regional de Estados Unidos. Entonces, no, la respuesta corta no, no se ve que vaya a haber un, un contagio a nivel fundamental. ¿no? Seguramente te digo como o sea, su, su, sus acciones van a sufrir algunas minusvalías estos días, conforme el nerviosismo se va abatiendo. Sin embargo, eh, no creo que pase más allá de eso.
0: Y nada más ahí entender por qué el tipo de cambio tuvo, la depreciación que tuvo, ¿está relacionado con esto? Estábamos viéndolo ya abajo de 18 pesos por dólar y de pronto ya está cerca de 19.
2: Exacto. Es un tema de aversión al riesgo, digamos, o lo que los americanos llaman el fly to quality. Al haber problemas normales, la gente se refugia en el dólar. Eso hace que el dólar se fortalezca. Y por lo tanto el peso se debilite ¿no? Entonces lo que vimos ayer fue una apreciación general del dólar Más que un tema mexicano Y eso hizo que el tipo de cambio, como dices Pasara de 18 bajos a 18 altos ¿no? Sin embargo es conforme, a ver, conforme el problema se vaya diluyendo, vamos a ir viendo que el tipo de cambio está empieza a regresar. De hecho, hoy a la apertura, pues, lo estamos viendo, lo estamos viendo a 18.70, ya va pues, otra vez fortaleciéndose, ¿no? Y la verdad es que nosotros creemos que la mesa está puesta para tener todavía un tipo de cambio fuerte en los próximos meses, diferencial de tasas, inversiones en el norte, remesas cayendo, fortaleza económica, tanto en Estados Unidos como de en México. Entonces, bueno, eso te va a generar un tipo de cambio fuerte. Lo de ayer fue el contagio general global, un tipo de cambio un dólar apreciándose y eso hizo que el peso se depreciara pero o sea, así como el peso se depreció ayer se depreciaron muchas otras monedas a nivel global.
0: Luis González, clarísimo muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros
1: mil mil gracias a ti Ana Paula y encantado de seguir platicando
0: En 2018 fue Jaime Rodríguez Calderón el Bronco quien apostó por una candidatura independiente para intentar llegar a la presidencia de la República. Ahora es Gustavo De Hoyos, ex dirigente nacional de Coparmex, quien esta semana hizo su destape oficial rumbo al 2024. Bajo el lema hashtag Ya nos Toca, De Hoyos anunció que buscará suceder a López Obrador bajo la bandera ciudadana, asegurando que él no pertenece a la clase política podrida por el poder.
1: Pues, mi ya nos estamos hasta la madre de los políticos. Sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo.
0: A pesar de que se refiere a sí mismo como un ciudadano, el ex dirigente de la Coparmex ha estado vinculado al frente opositor y por ello varias veces ha sido blanco de críticas del presidente.
2: Usamos de hoyo. Ese me fue a acusar con el rey de España <ríe> de la Coparmex.
0: Para Brújula, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, nos habla sobre este destape de Gustavo de Hoyos y los retos que tendrá para afianzar su eventual candidatura.
1: Gustavo de Hoyos es el primer aspirante sin militancia partidista que levanta la mano para ser candidato presidencial por parte de la oposición. Hasta ahora han levantado la mano eh, una docena de personas de partidos políticos, pero Gustavo es el primero que lo hace desde la llamada sociedad civil. Ya veremos cuántas personas más fuera de los partidos lo hacen en las próximas semanas o meses, pero de hoyos claramente lleva la ventaja al ser el primero de ellos. Tiene en su haber el haber sido presidente de la Coparmex, el haber sido un operador muy eficaz de la coalición Va por México en 2021 que efectivamente logró evitar que el oficialismo construyera una mayoría calificada y además es un personaje vinculado a sectores empresariales y además a organismos de la sociedad civil. ¿Podrá de hoyos hacer una diferencia y convertirse en un candidato potente de la llamada ciudadanía libre y harta del obradorismo? Es algo que veremos en los próximos meses. Sin embargo, Gustavo lleva a cabo una propuesta clara, simple, de contraste. Muchos la llamarán una postura dura de derecha frente al obradorismo, pero que sin duda resonará en amplios segmentos de las clases medias urbanas, sobre todo aquellas del Bajío y del norte del país.
0: 2. Alertas de viaje. Estados Unidos ya le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que las alertas y recomendaciones de viaje que emite para nuestro país se elaboran mediante una revisión constante de la situación de seguridad en los diferentes estados de México. Así habló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
1: Our travel warnings to Mexico as they are to countries around the world are dynamic. They are based on the conditions
0: on the ground. When it comes to Mexico, our travel warnings are especially dynamic in that they are they are organized by state and so the y es que ayer en la mañanera, el presidente López Obrador criticó que el Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. No conforme con este rechazo a las alertas de viaje del gobierno estadounidense, López Obrador dijo que México es más seguro para viajar que Estados Unidos. Unidos. Es más seguro México que Estados
2: Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos.
0: Las fricciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad han aumentado a raíz del secuestro de los cuatro estadounidenses, dos de ellos asesinados en Matamoros, Tamaulipas uno de los estados precisamente sobre los que Washington tiene una alerta de viaje vigente la oposición republicana ha utilizado el tema para promover iniciativas con las que busca declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos y con ella autorizar la intervención militar en territorio mexicano, aunque ya la Casa Blanca ha descartado este planteamiento. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Laura Pausini. Cuando creo en mi fuerza y ya no va. Un buen inicio es el nuevo sencillo de Laura Pausini tras cumplir 30 años de carrera. La cantante y compositora italiana escribe esto después de reflexionar que en el pasado se ha sentido perdida con todo y sus éxitos. Ahora con esta canción busca arrancar un mejor futuro. Laura Pausini es la artista italiana más escuchada en el mundo Ganadora de múltiples premios internacionales Entre ellos un globo de oro por la mejor canción original en el 2021 Y una nominación al Oscar por el tema Por Sí de la película La Vida por Delante Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, es una producción de Red Digital Apple. En la redacción, Per Largueta. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.